0: los mediatizados.
1: Con 100 cañones por banda y contraviento y marea, seguimos aquí informando de la actualidad de los medios de comunicación en España. Mediatizados 218. Muy buenas a todo aquel que lo esté escuchando, sea por la mañana, por la tarde o por la noche, porque con esto del podcast ya ni se sabe. Tenemos bastante de lo que hablar, así que vamos a empezar del tirón, como siempre por el informativo de medios, que lo llevan Cristian y Héctor.
2: Pues sí, muy buenas tardes Rubén. Empezamos con la primera de las noticias. Es que Eurovision Sport y Amore Sports Organization, ASO por sus siglas, filial del Tour han renovado su contrato para la adquisición de los derechos de difusión televisiva y mediática del Tour de Francia hasta el año 2025. Un acuerdo que Eurovisión ha hecho extensivo a Unipublic, filial de ASO, para la vuelta, con la que seguirá ligada contractualmente hasta dicho año. Gracias a la renovación de este acuerdo, el Tour de Francia llega a 54 países del continente europeo con la cobertura de todos los canales asociados a la Unión Europea de Radiodifusión. Del mismo modo, la emoción de la vuelta llegará a todos los países de Europa gracias a este mismo acuerdo. La carrera incrementará además su número de horas de difusión hasta 70
3: por edición. Y cambiando a televisión autonómica, tenemos que comentar que desde el pasado lunes Canal Sur Televisión y Andalucía Televisión ATV emiten sus contenidos en simultáneo como consecuencia de un problema de origen técnico que impide la emisión de la programación habitual de Andalucía Televisión, a lo que se suma el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Se pretende con ello la menor presencia posible de trabajadores en las sedes de la Radiotelevisión Andaluza con objeto de salvaguardar su salud. Hecho que afecta también a la resolución del problema y al mismo tiempo garantizar la prestación del servicio público esencial por parte de la RTVA. En el ámbito de la radio también hay que mencionar que Radio Nacional Radio 1 y Radio 5 unificarán su emisión durante los fines de semana. Y continuamos ahora con AMC Networks
2: y Orange TV que lanzan AMC Select, el servicio bajo demanda con más de 5.000 programas, el más variado del mercado español que se incorporará sin coste adicional a la amplia oferta de entretenimiento de Orange TV. De esta forma, los abonados a la plataforma de Orange disfrutarán de estos programas a la carta a lo largo del año en una gran variedad de géneros que incluyen películas, series, documentales, programas de lifestyle, infantiles o musicales. AMC Select ofrecerá en un único lugar la amplia oferta de contenidos bajo demanda de los 10 canales temáticos de AMC Networks International Southern Europe, AMC, Canal Hollywood, Sundance TV, Dark Extreme, Odisea, Canal Cocina, Canal de Casa, Canal Panda y Sol Música. Además, el operador naranja incorporó varios canales a su parrilla este 1 de abril, como son Barça TV, Sol Music y las versiones HD de los 6 canales generalistas nacionales. El resto de emisoras de la TDT... Está previsto que lleguen durante este mes de abril de manera progresiva. Asimismo, también desde este pasado miércoles, Orange TV puede verse a través de los dispositivos Fire
3: TV Stick de Amazon. Y pasamos del naranja al rojo, ya que Vodafone proporcionará 30.000 SIM a hospitales, centros de atención de mayores y alumnos en acceso a Internet para garantizar su conectividad. En un comunicado hecho el lunes, Vodafone anunció que ofrecería 30.000 SIM con 60 gigas de datos cada una para frenar la brecha digital entre colectivos desfavorecidos y afectados por el coronavirus, tarea realizada junto a Cruz Roja y Save the Children. Esta medida se une, entre otras medidas, al pago de 15 días a proveedores, la donación de 600 menús diarios a hospitales, el acompañamiento telefónico para personas mayores, la apertura de 23 canales de televisión o los datos ilimitados en tarifas para pymes, autónomos y profesionales. Asimismo, Vodafone ha confirmado que dará 10 gigas extras a sus clientes de prepago, Movistar responde a esta medida doblando los gigas también a sus clientes de prepago.
1: Y por supuesto recordad que con virus y sin virus podéis seguir informados en www.neocondoses.es y en nuestras páginas de Facebook y Twitter, arroba los y arroba neotv. Y en este momento, a las horas que son, tendríamos que estar hablando de los resultados del EGM. Pero es que Antonio resulta que
4: no. Así es, la AIMC también se ha visto afectada, como toda la sociedad española, por el coronavirus y las restricciones que se han impuesto. En primer lugar, la primera oleada del EGM de este año, que tendría que haberse publicado este mismo miércoles 1, pero al final se ha retrasado hasta el próximo lunes 6 de abril. De momento, no vaya a ser que nos lo vuelvan a cambiar como pasó la semana pasada, de momento el próximo lunes 6 de abril sale el EGM. Una oleada que pudo finalizarse in extremis, ya que el trabajo de campo personal se acabó de realizar el martes 10 de marzo antes del estado de alarma y en estos días solo quedan hacer las tabulaciones y entregar los resultados Sin embargo, en un hecho insólito la AMC no podrá elaborar el segundo EGM del año 2020 Estudio General de Medios que cerraría la temporada y cuya publicación estaba prevista para el jueves 25 de junio De esta forma, no tendremos un nuevo EGM hasta el 25 de noviembre Cabe matizar...
1: En este caso, que lo que ha dicho la IMC de manera oficial es que está suspendido sin EDIE. Pero vamos, que huele la cancelación porque entre que no se podrían hacer las entrevistas personales y que influenciado por todo este tema de coronavirus podría salir cualquier resultado, mejor casi que nos vayamos olvidando. Tendremos que hablar bastante, y no de resultados precisamente, pero para eso damos la bienvenida a los miembros del equipo que nos faltaban Juan Rodríguez, muy buenas.
5: Muy buenas, mediatizados.
1: Alfonso Hernández, muy buenas.
5: Buenas tardes.
1: Y un chaval que ya se está sacando los puntos de nuevo para el carnet de mediatizado. Francisco Garrobo.
0: Muy confinados días.
1: Sí, cuarentenados. La verdad es que en este EGM, lo dijimos la semana pasada, se va a ver cuál era la tendencia real del mercado. Porque todavía no se había dado el estado de alarma y sí que podríamos sacar conclusiones se especulaba con la posibilidad de que por la detención, digamos, del motor económico, como se ha dado en decir, que solo los servicios esenciales continúen, lo mismo no veíamos el EGM el 6 de abril. Pero las cosas apuntan a que sí que lo vamos a tener.
0: Sí, todo apunta a que lo tendremos, todo apunta a que el retraso no ha venido por el coronavirus como tal. No me quiero referir, no es que no lo quieran publicar porque se estén esperando a que termine el estado de alarma, sino que el problema viene sobre todo en que la reducción de horas de trabajo, la no presencialidad, etcétera, etcétera, no les ha permitido poder acabar el estudio. Que nadie vea, nadie vea pájaros ni, ni vea nada raro, porque sencillamente un estudio, como sabéis, es una encuesta. Esa encuesta se tiene que extrapolar, mirar tablas, analizar en base a, a recuerdo en la encuesta que te han dado los los encuestados y en base a eso tú puedes hacer una estimación de cuál es el resultado de los datos, digamos, de audiencia. Es exactamente lo mismo que se hace con el CIS o con cualquier encuesta que hacen los periódicos sobre los resultados electorales o la que hacen los ayuntamientos con los barómetros mensuales, trimestrales o anuales que hagan algunos ayuntamientos. ¿Podría haber un segundo retraso? Yo creo que no. Creo que si han dado esa fecha es porque saben que el trabajo que les quedaba era un trabajo muy pequeño y que han querido terminarlo de, de asentar. Y para la siguiente, eh, o sea, la de, la de Julio, juraría Alfonso que no está aplazada, sino suspendida.
5: Efectivamente. Eh, la reunión que ha tenido esta semana la AMC, que la tuvo el pasado lunes, decidieron mmm, que finalmente lo que iban a hacer es suspender de forma definitiva la segunda oleada del estudio general de medios. Supongo que porque no ven manera de hacer entrevistas personales en próximas fechas, y bueno, es verdad que se puede hacer también de manera telefónica, pero por lo que se han decidido que no hacerlo así tampoco. Así que, como bien ha leído Antonio, hasta finales de año, casi hasta el 25 de noviembre, no tendremos una nueva oleada del Estudio General de Medios.
1: Bueno, pues ahí me toca a mí pedir disculpas porque estaba un poco desactualizado. Entonces, sí, suspendido definitivo.
0: Eh, un suspendido definitivo, en parte, como bien dice Alfonso, ¿cómo sería o, o, o cómo sería un EGM únicamente de llamadas? Sería interesante de saber qué ocurre si no se van a las puertas, y si no se hacen esas encuestas de una hora, esas encuestas, Alfonso, que, que ya llevaron una gran polémica cuando lo de José Antonio Avellán, que se hablaba de manipulación o no manipulación, uh -huh. pero lo que sí que es cierto, que no haciendo presenciales y haciéndolo todo telefónico, seguramente saldrían perjudicadas o podrían salir perjudicadas, o creo yo que saldrían perjudicadas la serie de la Cope y podrían salir beneficiadas sobre todo las radios musicales ¿no? más jóvenes. Eh, es curioso que no se haya querido hacer, entiendo, sobre todo porque el EGM lo pagan los anunciantes, son los que viven de las encuestas
5: esas eh, que hacen presenciales, pero sería divertido ver un EGM sin encuestas presenciales. Sí, yo simplemente añadir, aparte de lo que tú dices, que, es, que sí que sería interesante, simplemente añadir que es un hecho insólito que no salga de un estudio general de medios, yo no tengo noticias de nada parecido, porque sí que es verdad que hubo una época... Una vez, cuando José Antonio Avellán hizo un reportaje de investigación que si manipuló o no manipuló el EGM, que es verdad que expulsaron a la COPE, pero el estudio general de medios salió. O sea que sí. yo desde luego no recuerdo ninguna situación parecida.
0: Yo tampoco y creo que creo que sería la primera vez, lo estudiaremos, lo hablaremos en el, en el programa especial del EGM, pero juraría que es la primera suspensión total y demuestra que, que esto es muy especial lo que está pasando.
4: Esto demuestra que la metodología del EGM está un poquito antigua porque en los tiempos que estamos, que por eso ya no se puede hacer, o sea, que se podría hacer. Otra cosa es que hay intereses detrás, como estabais diciendo, y que podría variar sustancialmente los datos, pero que en los tiempos que estamos se podría hacer todo el EGM vía telefónica e incluso por encuesta online. Es que se podría hacer y, sin embargo, no se va a hacer por esas causas de que no se podría hacer con normalidad las encuestas personales. Quizá haya conspiración por ahí de que haya alguno que le interese, que no sé, que haya encuestas personales porque le beneficia, no lo sé. Pero al final lo que importa es que el EGM lo sostienen los anunciantes y si los anunciantes se han desplomado, pues al final quiero pensar que esa es la cosa principal de esto, de que no vaya a ver el EGM. Es que sería tan interesante que cambiaría todo. Igual que está viendo audiencias de televisión, que ahora las comentaremos, que está todo el mundo en su casa y se ha disparado el consumo y se está viendo unos cambios en las audiencias de televisión, pues en la radio igual. Está, es todo, Ahora mismo todo es extraordinario, entonces todo podría cambiar y sería tan interesante conocerlo y no lo vamos ni siquiera a saber.
0: Eh, sí, 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 es que precisamente muchas de las cosas que cuando se hablaba de lo de Avellán, no y no dejó de, ser una, eh, no dejó de ser yo creo una cosa mal tirada, así que se hablaba sobre el tema, Y había un tema muy interesante que se habló un poquito que era sobre las encuestas tan largas que se hacen, una hora de encuestas y que la radio está al final y hacerlas únicamente telefónicas también mmm, yo creo que aclararía mucho más la audiencia y ahí es donde podrían haber movimientos raros. Yo creo que quizás es que la IMC
1: no le da, bueno, no le da fiabilidad suficiente a las encuestas telefónicas y yo creo que no confía en las encuestas online. Piensa que le pueden meter datos falseados, bots o alguna cosa y prefiere el presencial. Aún así, en parte sí estoy de acuerdo con Antonio, que es una metodología que está pues, un poquito anticuada para los tiempos que corren. Así pues, patada el problema para adelante, mejor dicho, vamos a tener que esperar unos cuantos días más para saber lo que sucede en el EGM. Estad muy atentos, en Neo.es, como siempre va a estar el especial, habrá programa por la tarde... Pero como nos han vuelto las cosas del revés, estad atentos a las redes sociales porque os anunciaremos la hora cuando buenamente podamos. Tenemos que pasar no ya a la agenda deportiva, no ya a la no agenda deportiva, sino a una nueva cosa que nos hemos inventado que se llama la reagenda deportiva. Porque, Alfonso, hay eventos que vuelven a tener fecha.
5: Eh, pues sí el COI finalmente ha puesto fecha definitiva a los Juegos Olímpicos que se tenían que celebrar este año y finalmente se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021 por otra parte la Eurocopa ya recordemos que se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio también del año que viene y eh, esta, este 1 de abril ha habido una reunión de la UEFA en la que se han decidido otra serie de competiciones se suspenden competiciones europeas y partidos de selecciones hasta el nuevo aviso así como competiciones de selecciones inferiores masculinas y femeninas que estaban previstas para mayo, junio y julio de este año. También se suspende la fase final de la Liga de Campeones de Fútbol sala, que en principio iba a ser a finales de abril, después se retrasó a finales de mayo y ahora ya se suspende sin fecha. Y se traslada la Eurocopa femenina de 2021 a 2022. Esto se hace sencillamente para no coincidir con la Eurocopa masculina. Por otra parte... La FIBA Basketball Champions League, o sea, la tercera competición de clubes europeos de baloncesto, se va a decidir con una final a 8 a un solo partido que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2020. Y por otro lado, yéndonos al tenis, un par de noticias. En Roland Garros, eh, que normalmente, como todos sabéis, se juega en mayo, se retrasa a jugarse del 20 de septiembre al 4 de octubre y Wimbledon acaba de comunicar que se cancela no se retrasa sino que se cancela y no habla Wimbledon hasta el año 2021
4: y aún así algo hay porque parece ser que este fin de semana hay un evento de lucha libre que se celebra una vez al año de la WWL llamado Wrestlemania que me dicen que es, este, es tanto el sábado como el domingo a la una de la madrugada y se celebra puerta cerrada. se puede ver por, en España supongo que por internet porque WWE Network eh, la página oficial, ¿no? Eh, por entender o sea, pero que algo hay Pues bueno, poquito deporte en
1: este caso que echarnos a la boca pero lo que sí tenemos y para hablar un rato bien largo ha sido las audiencias de marzo, la semana pasada comentábamos que se habían disparado los canales de pago, también en esta vamos a hablar de ellos pero es que hay tinglado incluso en los canales en abierto, Cristian, es que te veo tienes el folio entero lleno de datos
2: Aquí más datos que, vamos, esto, esto parece la Biblia. Y no porque Trece haya conseguido también una audiencia muy buena, ¿no?
1: También, sino también. Porque
2: realmente ha habido... Hombre, a ver, era, era más o menos fácil el, el chiste, sino que hay muchos titulares muy interesantes. Por un lado, el liderazgo, de nuevo, para Telecinco, por decimonoveno mes consecutivo, a pesar de bajar un punto de audiencia, el segundo mejor dato mensual de la historia del 24 horas, con un 1,7 de share... También, por otro lado, uno de los canales que más audiencia consigue es el 3.24 en Cataluña, que se eleva hasta los 3 puntos de share, 16,3 como cadena autonómica líderes TV3, Apunt consigue el récord histórico con un 3,2, ETB2 consigue su mejor dato mensual de los últimos 7 años... Somos consigue estar en el top 10 de las cadenas de pago y hacer su dato, su mejor dato histórico Estando solo, recordemos, en Vodafone Televisión y en cableras locales Y por otro lado, también destacar de que las temáticas de pago consiguen el segundo mejor marzo de la historia Igualando además al mes anterior, que ya consiguieron el mejor febrero de su historia Consiguen unos datos buenísimos, liderando Fox y sobre todo la gran subida de Canal Hollywood este mes han sido desde luego muchísimos datos, además también de mencionar que Televisión Española gana un punto de share y donde más audiencia gana es entre la gente joven, precisamente entre los segmentos de 13 a 29 años, y la sexta consigue su segundo mejor dato histórico con un 8,3 de share. O sea, hay muchísimos titulares, muchísimos titulares, y junto a esto el récord histórico de consumo televisivo con 284 minutos por mes, eh, el día de mayor consumo histórico televisivo que fue el primer domingo del estado de alarma y también el récord histórico en consumo de otros contenidos, o sea, plataformas tipo Netflix, Amazon o la creada recientemente Disney+.
4: Plus. Pues poco más que añadir, lo más destacado es eso, lo, lo del consumo tras desde que se decretó el estado de alarma que, la, la, que las cadenas que más suben en televisión en abierto son las esta la 1 el 24 horas, que las que más bajan son 4, Tele 5 y Gol Gol que ha perdido la mitad de su audiencia por grupos, lo que pierde Mediaset, que son 2,3 puntos lo ganan Radio Televisión Española y a tres media, un punto y medio Radio Televisión Española y un punto a 3,5, que la fort ha subido 0,7 puntos y que en informativos pues, sube Televisión Española, contando el simulcast eh, entre la 1 y el 24 horas, hay un empate técnico entre los informativos de Antena 3 y los de Televisión Española, gana Antena 3 por la mínima, y Tele5 está muy cerca de estos.
1: Yo paso la pelota a mi campo, que es el de la televisión de pago, y la verdad es que son datos que sorprenden, pero sorprenden por dos lados diferentes, es decir, tenemos que Canal Hollywood un canal que es realmente simple, o sea, cine palomitero 24 horas, más o menos bien seleccionado, ha pegado un subidón como no se ha visto en mucho tiempo, sí que cabe matizar eh, al hilo de lo que comentábamos la semana pasada, que era un canal que no es básico en Movistar, y que ahora con los nuevos packs tampoco era básico en Vodafone. Y yo creo que habría que replantear por ese lado. Más mérito me parece todavía lo de Somos, porque no está en Movistar. Recordemos que Movistar lo ve como competencia de The cine español y no lo quiere. Orange tampoco cuenta con él. Y solo con cableras locales y Vodafone ha pegado un subidón impresionante. Antes, eh, a principios de año, comentábamos que veíamos a canales como Fox o XN igualar o superar. A canales de la TDT como fueran Real Madrid, TEN, Teledeporte, los de cola. Pero es que ahora esto se está haciendo generalizado. Y por un lado creo que la gente que ha visto que los canales se le han abierto ha dicho, venga, vamos a ver esto, está descubriendo canales de pago, pero al tiempo que puede hablar bien sobre la tele de pago, yo creo que sobre todo habla muy mal sobre los canales del vagón de cola de la TDT, que no es que estén mal, porque llevan ya mal bastante tiempo, sino que además de estar mal, nadie hace nada porque eso cambie.
2: Pero sí que es verdad que al final es el... Es lo mismo de, de todo esto, ¿no? O sea, que realmente hay canales que realmente no interesan. O sea, es que nada más que ver la programación de Real Madrid Televisión. O sea, es que es que no emite nada. O sea, es que las audiencias, normal que luego hagamos espacios como audiencias de mierda. Es que nos ponen gratis el contenido. O sea, agradezco honestamente el que se hagan estos canales, esto, estas cosas, porque nos rellenan el programa, pero es que son canales que no ofrecen nada de nada. Y al final... Pues la televisión de pago, como bien dices, ha abierto, un, digamos así, unos canales que de otra manera, pues la gente no pagaría de per se, o sea, realmente el gran éxito y el gran acierto que tuvo Movistar, aunque bueno, no fue Movistar la primera que hizo esto, sino Ono, ¿no?, cuando hizo estos paquetes combinados de que te metieran la televisión gratis, es precisamente el que, bueno, de otra manera, yo no pagaría por televisión, pero bueno, me viene gratis con el internet, pues mira, ya que están, pues los cojo y los pongo. Lo que sobre todo es interesante ver dentro de los canales de pago es cómo los canales de AMC resisten y bastante bien, como la canción famosa del Dúo Dinámico, o sea, resisten y bastante bien. Casualmente, todos los canales que van subiendo, los que más suben son los de AMC. Y otra cosa que habría que destacar para dejarle
5: paso a Alfonso que me está diciendo ya que me calle. <risa> <risa> Otra, otra. Christian. Yo, yendo al principio, quería resaltar el buen dato que ha sido sobre todo para la Sexta y el 24 Horas, dos canales que de una manera u otra son canales informativos o bastante informativos en el caso de la Sexta, aunque no sea en sí informativo. De hecho, la Sexta vivía en horas bajas porque ya no había tanta actualidad política interesante y, sin embargo, claro, ahora se ha disparado. De hecho, el programa más visto desde el marzo ha sido el informativo de la sexta, del, de las 8 de la tarde, del 14 de marzo, que fue cuando se dictó el decreto de, de estado de alarma.
4: Sí, el primer el, discurso de Pedro Sánchez.
5: Efectivamente. Es el, digamos, el programa más visto, contando todas las televisiones que se han abierto, ¿eh? nada menos.
4: Y, y Minuto de Oro.
5: Efectivamente. Y luego también eh, quería citar un poco a las autonómicas, porque hay varias autonómicas que han subido nada menos que un, un punto con tres, que también ha sido el máximo, que han subido varias. En la parte alta, TV3 y TV2, pero en la parte baja quiero destacar, porque en su audiencia origen es mucho más pequeña, a la 7 televisión de la región de Murcia y a PUN de la Comunidad Valenciana, que no sé si lo habéis mencionado, pero ha hecho record de audiencia. Me lo decía Cristian antes a micrófono cerrado. En informativos parece que antes Antena le ha ido bien. La 1, claro, la 1 le ha ido bien o no, dependiendo si hacemos la trampa de sumar el 24 horas o no. Eso ya, <risa> eso ya bueno, según. Por las noches eh, eh, sí que es cierto que iba a decir que triunfa el informativo de, de Pedro Pequeras, pero Pedro Piqueras estuvo dos semanas sin presentar, aunque ahora ha, ha vuelto a la presentación. En fin.
4: Sí, también me estaban comentando por aquí que baja sobre todo cuatro que no tiene informativos. Esto es verdad con matices. Eh, ahora están mejor eh, la parte de la tarde, que estaba antes bastante mal. Están en, en máximos tanto Risto como cuatro al día. Risto superando incluso zapeando que ha vuelto. Ojo. Pero sí es verdad que también, hombre, a Tele 5 y 4 lo que le ha perjudicado sobre todo es el acortar superviviente que ha perdido bastante audiencia del de Late Night. Pero también Cuatro, que en estos discursos de Pedro Sánchez comentábamos que la Sexta había hecho el máximo del mes eh, ese día, pues Cuatro era la, la única de las grandes cadenas que no dio el discurso de Pedro Sánchez. O sea, dio el Cuatro al día fin de semana de 8 a 9 menos cuarto y ya se iban a otras cosas, y el discurso lo daban solo en Telecinco, y la audiencia de cuatro, pues, eh, se iba Yo quiero concluir de nuevo hablando sobre la televisión
1: de pago, que no es ya solo los datos que vayamos a ver estos días, que van a ser estratosféricos, bueno, estratosféricos para lo que es la televisión de pago en este país, recordemos que llega aproximadamente a una cuarta parte, un tercio tirando por arriba de los hogares de España, sino cómo va a ser la televisión de pago después de esta cuarentena porque ya sabemos que la apertura de canales que ha hecho Movistar es irreversible veremos si esto no tiene efectos también en Vodafone y en Orange porque si una cosa tengo clara es que los datos de audiencias que estén saliendo ahora de los canales de pago con toda la gente en casa y consumiendo televisión como loca van a ser una biblia para lo que va a venir después pero en el caso de nuestro programa lo que va a venir después es la agenda de Neo y también vamos a hablar de una plataforma a la que le puede salir muy rentable esta cuarentena, Disney Plus. Volvemos enseguida.
4: Yo me quedo en casa.
0: Yo me quedo en casa. 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 Yo,
6: Yo me quedo en casa.
0: ¿Y tú piensas salir? Ser responsable. Los mediatizados.
1: Volvemos de esta pequeña pausa, se nos ha hecho más corta que la cuarentena. Y vamos a hablar de una plataforma de streaming que sé que levanta pasiones entre los oyentes de este programa. Es Disney Plus. Por fin sí, por fin ha llegado. Y Cristian, tenemos los primeros datos.
2: Pues sí, hay algunos datos, la verdad, que bastante interesantes. Por un lado, indicar que en el caso del primer día, incluso el, la posibilidad de darse de alta a través de Movistar se bloqueó, se bloqueó y tuvieron que recurrir a tener que usar un QR a través del descodificador, como tendría que ser la cosa. Pero no es solo esto sino que además eh, se puede ver según el informe que ha hecho geca Paro de Analytics de que la mayor de que incluso a la, eh, en el lanzamiento de Mandalorian ha sido junto a Star Wars de Clone Wars de los shows más demandados de Disney eh, también a este caso se, tendríamos que añadir la serie Los Simpson y Mickey Mouse que son de las series que más interés han generado por otro lado, también habría que mencionar que en este caso la mayoría de, de la audiencia viene sobre todo en el día del martes. De hecho, eh, los dos primeros días de Disney Plus observan un, exten, un ascenso de consumo de no, televisión, eh, eh, no total de televisión en el televisor respecto al mismo día de la semana. Subió, de hecho, incluso hasta un 12% en el caso del miércoles. Además de todo esto, vino contrastado con una caída del consumo de televisión tradicional, en este caso de un 2,9% el primer día y un 1,9% el segundo. En el general, los datos que, que da este informe y que contrastan con otras fuentes confirman el gran éxito que ha tenido el lanzamiento de Disney+, Plus a falta de datos oficiales de cuántos abonados tiene actualmente la plataforma.
1: Bueno, datos oficiales que, como es el caso de Netflix, darán, si les apetece, pero yo aquí quería hacer un pequeño inciso y es que ese mismo martes a la hora más o menos del prime time era horrible usar internet. Fijaos que yo no tengo un acceso de Movistar que es la que regalaba esta oferta de, de Disney Plus pero incluso es que en mi operador era infumable llegándose a caer el router y cuando vi al día siguiente los datos que nos traía Jeca de la caída del consumo de televisión total está muy claro que esa fue la gran noche de Disney+. Plus, Pero, sin embargo, Cristian, eh, creo que conforme han ido avanzando los días, ya las cosas se han ido igualando algo más con el, con el resto de OTTs, ¿no? Se ha hecho su hueco, pero no ha sido tanto impacto.
2: Ha sido sobre todo impacto en los primeros días. Hay que tener en cuenta también de que la serie más esperada, como hemos comentado antes, era The Mandalorian, la cual solo se han ofrecido dos los dos primeros episodios y cada viernes se ofrecían... También hay que decir en su contra de que ya de Mandalorian estaba completamente emitida al español en la versión de Estados Unidos. Así que, claro, ha habido mucha gente, y como también refleja el estudio, que, que la ha visto, la ha podido ver a través de la descarga ilegal del P2P. Así que, claro, en el fondo, pues tampoco ha tenido ese gran, gran, gran impacto, pero sí que es verdad que el primer día ha sido bastante revelador. Desde luego, sí que en comparación con la plataforma en Estados Unidos le falta contenido, principalmente por mm, cuestión de fechas, pero sí que en el general ha causado buen impacto, salvo eso sí, como muchos se quejan, por las críticas a cierta censura en algunas películas, caso de un 2-3 Splash y algún capítulo de los Simpson y, y alguna que otra cosita por ahí.
1: Bueno, eso nos daría para una tertulia aparte pero queremos conocer qué es lo que vamos a ver no solo en Disney+, sino también en canales de pago y en streaming. La agenda de
4: Neo.es, Antonio, Héctor, adelante. Vamos con las series porque tenemos de todo tipo de plataformas, Amazon Prime Video, Apple TV+, Plus, Netflix, Filming y Movistar.
3: Efectivamente, y empezamos por la primera. Tales from the Loop, la primera serie adaptada a partir de pinturas digitales, llega este viernes a Amazon Prime Video. Basada en las obras del artista sueco Simon Stalenhack, la serie explora la ciudad y las personas que viven sobre The Loop, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo haciendo cosas que anteriormente estaban relegadas solo a la ciencia ficción. En esta misteriosa y fantástica ciudad se cuentan historias conmovedoras que muestran experiencias emocionales eh, universales a la vez que recurren a la intriga de la narración de género. Y Apple TV Plus estrena también este viernes la serie de misterio Home Before Dark, inspirada en los informes de la joven periodista de investigación Hilde Lisiak. La serie cuenta la historia de una joven que se muda desde Brooklyn a una pequeña ciudad situada al lado de un lago y de la que su padre se marchó años atrás. Mientras está allí, su búsqueda de la verdad la lleva a encontrarse con un caso sin resolver que todos en la ciudad, incluido su, su propio padre, intentaron enterrar. Y uno de los estrenos más esperados, Netflix estrena este viernes la cuarta temporada de La Casa de Papel, que comienza inmersa en el caos. El profesor da por hecho que Lisboa ha sido ejecutada, Río y Tokio han volado un tanque y Nairobi se debate entre la vida y la muerte. La banda atraviesa uno de sus momentos más duros y la aparición de un enemigo entre sus filas pondrá el atraco en grave peligro. Por su parte, Filmin estrena el martes la comedia dramática Pure. Marnie no está bien, ha tenido pensamientos indecentes en los últimos 3.672 días, imaginándose a todo el mundo en pelotas y a sus padres haciendo el amor, y no sabe por qué los tiene o qué significan. Cuando se sube a un autobús rumbo a Londres no conoce a nadie, ni siquiera a sí misma, pero en la ciudad aprenderá a construir una nueva vida. Y Movistar Plus estrenará el miércoles La Línea Invisible, serie original dirigida por Mariano Barroso. El 7 de junio de 1968 el líder de ETA, Xavi Echevarrieta, cruzaba La Línea Invisible al matar a la primera víctima mortal de la organización, el guardia civil gallego José Antonio Pardines. Pocas horas después, el propio Xavi era abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil, convirtiéndose en el primero en matar y el primero en morir en la historia de ETA. Tras la muerte de su líder, los compañeros de Xavi deciden vengar su muerte asesinando a su principal perseguidor, el inspector Melitón Manzanas. No son conscientes de que están a punto de abrir un camino plagado de dolor y venganza, de miedo y terror que marcará los siguientes 50 años de la historia de España. El miércoles a las 10 de la noche se podrá seguir la premier de los dos primeros capítulos en el canal de YouTube de Movistar Plus.
4: Pasamos al cine y esta semana tenemos que mirar en Netflix, en Movistar Estrenos, en Amazon Prime Video y en abierto en Paramount Network.
3: Así es, Netflix estrena este viernes su película original Coffee and Karim, mientras el agente de policía James Coffee disfruta de su reciente relación con Vanessa Manning, Karim, el querido hijo de 12 años de Vanessa, trama su ruptura. Karim quiere que el novio de su madre desaparezca del mapa e intenta contratar a unos delincuentes fugitivos para que lo eliminen, pero al hacerlo destapa sin querer una red criminal secreta y convierte a su familia en su próximo objetivo. También el viernes, pero a las 10 de la noche, llega Quien a Hierro Mata, a Movistar Estrenos. Luis Tosar se pone a las órdenes de Paco Plaza en este intenso thriller que tiene como telón de fondo el narcotráfico, la familia y la venganza. La película ganó el Goya al Mejor Actor Revelación para Enrique Auque y estuvo nominada a los de Mejor Actor Protagonista por Luis Tosar y Mejor Sonido. Y volvemos a las OTT, ya que Amazon Prime Video estrena este sábado Midway. Es 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, después del devastador ataque que destruyó Pearl Harbor, la Armada Imperial Japonesa se prepara para uno nuevo. Pero el almirante Nimitz y Dick Best, el mejor piloto de la armada estadounidense, preparan un contraataque al imponente ejército japonés. Entre el reparto encontramos a Puddy Harrelson y Ed screen. Y si esta pasada semana disfrutábamos con la trilogía de Regreso al Futuro, este sábado a partir de las 5 y cuarto de la tarde en Paramount Network, los vampiros también se quedan en casa con el especial Crepúsculo con la emisión de las tres películas que conforman esta trilogía, a las 5 y cuarto, a las 7 y media y a las 10 de la noche.
4: Y también doble esa ración de documentales esta semana en Odisea y en Discovery Channel.
3: Efectivamente, Odisea nos descubre a los animales bebé del mundo desde este viernes a las 4 de la tarde y se emitirá a la misma hora también los sábados y domingos. El mundo de los cachorros de animales es fascinante e increíblemente divertido. Unos son bulliciosos, espabilados y descarados y otros, en cambio, son más asustadizos, torpes e introvertidos. Pero en lo que todos coinciden es que son adorables y divertidos. Durante 24 horas seguiremos las evoluciones de cachorros de todo el mundo en sus hábitats naturales. Veremos cómo se alimentan, cómo aprenden, cómo juegan o cómo exploran el nuevo entorno bajo la atenta mirada de mamá o papá. No te pierdas los líos en los que son capaces de meterse nuestros cachorros más salvajes. Y terminamos con Discovery Channel, que estrena una nueva temporada de La Fiebre del Oro, Aguas Bravas, el domingo a las 10 de la noche. Tras extraer la pasada temporada el máximo oro posible de las eh, furiosas aguas de McKinley Creek, en lo más profundo de Alaska, ahora La Fiebre del Oro, Aguas Bravas, regresa a Discovery Channel con nuevas entregas marcadas por los cambios. El primero de ellos será la separación en dos eh, equipos del progenitor Dakota Fred de 75 años, y de su hijo Dustin, con el objetivo de duplicar sus posibilidades de hacerse ricos. Para ello, se desplazarán a nuevas zonas mineras de Cajun Creek, en un territorio situado a 2.000 pies de altura en las remotas montañas de Chilkat en el sureste de Alaska.
1: Y desde los mediatizados tenemos el remedio para combatir esta cuarentena lo dura que está siendo y es dar mucho más humor, por ejemplo, con el medio informativo.
0: Estamos,
1: Aprovechamos para decir que con el grito del medio informativo no se transmite el coronavirus, ¿vale?
4: <risa>
1: Hemos gritado con mascarilla. Bueno, la verdad es que el coronavirus está afectando muchísimo las programaciones tanto en televisión como en radio y hay canales que han tenido que tomar decisiones
4: muy duras. Sí. Vaya. como por ejemplo Antena 3 manteniendo las ruletas de la suerte, no es una decisión muy dura
1: yo hablaría, hablaría <risa> antes de Antena 3 público. Noticias, pero Sobre eso todo otro tema hay
2: público.
1: bueno, eh, sí que hay canales, hay canales que con la cuarentena lo están pasando muy mal, han tenido que hacer la programación como han podido es el caso, tristemente de Real Madrid Televisión que ha tenido que empezar a ir
4: cine. ¿Han,
3: ¿Han tenido que quitar el fútbol y poner cine? Vaya, ah. no, que eso, es que eso se lo
2: vaya, vaya, ¿eh?
4: es un drama. Meten ya dos películas por la noche. Esto es un drama.
2: Es que yo ya convertiría el canal en para en Boncine cine 2, porque vamos, ¿visto lo visto?
1: Bueno, no no son los únicos. Ya digo que esto es es muy triste. Está afectando a muchos canales. Por ejemplo, Ten ha tenido que programar bloques enteros de realities a falta de programas en directo. Es, es traumático.
3: <risa> es sí. triste para hacer. Pues. Qué triste. A lo, a lo que ha quedado. No lo habían hecho nunca antes. Sí.
0: Es, es,
1: el, es, es la dureza de la cuarentena.
0: Pues sí, 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 desgraciadamente. Y además, y además lo han hecho para ahorrar costes, ¿sabes?
3: Es que a distancia solo tenían. Eh, eh, acceso a un cajón no de la programación no cajón sí. no
0: se dice
1: Héctor Héctor malo ay, ay, cajón no, no se dice no, 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 no. a un
2: bloque de programas a un bloque de programas Vamos bueno haciendo bien pero ojo es lo mismo a las cintas de caso abierto,
1: caso abierto. pero ojo pero ojo porque hay un canal hay un canal no que bien. está sufriendo más todavía de cuál eh, estamos hablando en este caso de Disney Channel que ha tenido que resignarse a emitir las mismas series una y otra vez, una y otra vez durante toda la cuarentena.
2: ¡Oh, Dios!
4: Y las cambia aleatoriamente.
2: Sí, es como el bucle de Disney Plus este que ponen en Movistar, pero por la TDT básicamente. Y con anuncios. O peor. y con anuncios, exacto.
1: Sí. Pero bueno, no todas las noticias son malas porque también hay esperanza y hay propuestas innovadoras. Por ejemplo, BIMAD nos propone un maratón de callejeros. Uf. 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 ¡Oh! Lo, nu es ¡Lo nunca
2: he visto! ¡Lo nunca he visto!
4: ¡Ojo! Eh, BIMAD infringe la ley, si no se puede
0: salir a la calle.
2: Exacto, como ¡Claro! callejeros.
0: Mira, mira de verdad, empezamos ¿eh? no
2: así. ¿eh? Estoy, estoy, estoy queriendo ver por, por oh, enésima vez el programa en la Cañada Real Galeana la cual han cerrado los propios gitanos para que no entre el coronavirus. y Esto es verdad.
1: Bueno, a ver, no, no sé si lo entendéis, no sé si lo entendéis, pero lo de BIMAD es servicio público. Es para que veas lo que hay en la calle y te apetezca no salir.
0: También, también.
2: Exacto, es como, como las películas del Dark, pero de otra manera. Sí. Así.
1: Lo peor es que estas son basadas en hechos reales. Pues como las películas de la tarde.
2: Sí, 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 sí. Bueno. multicine, Antena 3 lleva viviendo con eso 25 años y ahí está,
1: ¿eh? 25 de los 30 de la cadena, ¿no?
2: Casi que sí. Bueno, 25 no, pero 20 años llevan echando esas mismas películas.
1: Bueno, tenemos que decir que el coronavirus es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones y a las vías respiratorias. Pero sin embargo, Antonio, hay gente a la que parece que le ha afectado la cabeza. <risa> Qué, 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 de los mejores hilos que has hecho Hombre, tú me lo vas a decir Porque vas a entregar los premios Coronavirus de oro Muy bien, ¡Bien! ¡Bien!
4: ¡Bien! madre A mía. ver, por favor, Engordo. Antonio
1: pro procede, procede a estos derrames mentales Vale,
4: el premio gordo se lo va a llevar eh, Utrera, porque Utrera es ese pueblo eh, palacio que está al lado, da bastante fe que es que ahí están chalos perdidos para empezar, en la cabalgata de reyes allí tiran tuercas mmm, llaves inglesas mmm, crema mientras, roches, mira, mientras no se las ah, coman después
3: y, y, con lo normalito
0: Perdón. Algún político de este país podría ir a buscar los tornillos que le faltan, pero no pasa nada. Uh, pues sí. está bien. Oye,
2: qué curioso, ¿eh? Con lo, con lo normalita que pareció Sun Yun, esa colaboradora del intermedio que decía que era utrera ¿no? Sí, sí. sí.
4: Pues atención a lo que hacen allí. Atención a lo que hacen allí durante la cuarentena. Denunciados un padre y un hijo por circular vestidos de Nazarenos en patinete eléctrico.
0: Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. La semana santa de Xiaomi. No, eso es que es
1: la primera, procesión, la primera procesión de la sociedad urbana. Lo mismo que hay música urbana, quieres? esto es procesión urbana.
0: Le multaron en patinete porque iban el padre e hijo y los dos iban con Dios, ¿sabes? Entonces, claro, eran demasiados en el patinete.
4: Y el Espíritu Santo. El peso
0: de peso
4: pero es que imagen más en Utrera pero es que la, la Guardia Civil otro titular, la Guardia Civil comienza a multar a los 10 participantes en la procesión simulada de Utrera, o sea un grupo de gente que roba unas sopas de Nazareno, una hermandad y hace una procesión por su cuenta todo esto en un estado de alarma en que no se puede salir a la calle todo muy, muy de cabeza muy eso difícil. es hay pasión una pregunta, por la Semana hay, Santa
2: discúlpame Rubén hay una pregunta, hay posibilidad de que el padre y el hijo que circularon vestidos de nazarenos fueran uno de los diez participantes en esta procesión simulada?
1: Están investigando al Espíritu Santo.
2: Ahí estamos. <risa> es que
0: esto con voz de Gloria Serra mola más, la verdad. Bueno, de momento, de momento el Estado tiene tres incidentes: que sobre el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Sí, exacto. Fíjate.
1: <risa> Cuidado, Fíjate. Sal, Santísima Trinidad, sal a calentar que vienes.
2: eh. <risa> Ahora, ¿cómo hubiera molado esa procesión en patinete eléctrico? ¿eh? Uh. O sea, que en lugar de los costaleros tener que cargar con esto, fueran todos en patinete eléctrico
0: recorriendo ahí con el, el crimen encima. En vez de costaleros hablaríamos de castañazos, pero bueno. Eh, entonces, Antonio, no, siguiente, no
1: siguiente, por favor, Antonio.
4: Vale, eh, con lo de los perros, que ya sabéis que se puede sacar a los perros, eh, la gente para saltarse en confinamiento pues eh, agudiza el ingenio, por ejemplo, denunciado a un hombre por pasear una gallina. Durante la cuarentena en Lanzarote.
1: No, yo reivindico reivindico desde aquí los derechos animales de las gallinas a salir de paseo.
3: Exacto, Ahí está, claro. Lo Sobre, mejor todo, mejor de sobre mejor. todo si es de las gallinas que ponen huevos, que ya sabéis que hay algunas que tienen que estar al aire libre y pasearse y tal. Pues el hombre estaba haciendo una tarea social. Exacto. Claro, para Pero que si salgan salga huevos camperos. de la camperos, categoría 0 y no de la categoría
2: 3, cojones. O sea, exactamente.
0: Exactamente. Siguiente, no, Antonio. Ahora, ahora nos reímos, ahora, ahora no reímos pero, pero están habiendo gente que está sacando. O sea, se han comprado arneses para gatos para sacar a los gatos. Gente que está sacando a las cobayas. Eh, 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 o sea, hubo una imagen que hubo uno que sacaba un cerdo. O sea, la peña está como no. muy desesperada. Garrobo, Garrobo, yo, te yo subo. Los en España? Garrobo <ríe>
1: Garrobo, te subo la apuesta. He visto un vídeo en Twitter de uno paseando un radiador.
0: Un claro. <risa> sí, sí, ¿En el sí, sí, salió
3: en prensa. Salió en prensa. Era, y,
0: el que salió, y el que salió con el perro de peluche.
3: También. Hostia, también. Sí, <risa> sí.
2: Ahora, hablando ya, volviendo con esto de la gallina, me encantaría que me encantaría ver la reacción del policía de decirle qué huevos tienes de ser una gallina. O sea, vamos a
5: ver. Es que, es que eso te va a decir. Yo soy la policía en estos casos y yo creo que no multo. Hombre, le digo que se vaya a su casa, pero hasta me río de la situación.
3: Y muy bueno, y le hablo de qué huevos tienes. Es sí, decir. pues, pues esperaos,
4: esperaos que viene la siguiente, Antonio. Sí, porque esto de que tiene que estar todo el mundo en su casa da la oportunidad a que todo el mundo pueda hacer las cositas que quiera en su casa, ¿verdad? Pues algo así, la gente no está conforme y vemos el siguiente titular. Multada una pareja por practicar sexo en el coche durante el confinamiento por el coronavirus en Algeciras. O sea, pues ya está en tu casa ahí hacer lo que quieras Pues la gente se va al picaero. A
3: ver, Porque, ¿hay claro, gente... en casa con toda la familia sí. no era cuestión.
4: A ver, hay gente que tiene el
1: concepto de morbo muy deformado.
0: Yo no sé si el de morbo, pero el de, el de responsabilidad social y gilipolle no tienen bastante. Sí, pero bueno, eso.
5: Son situaciones de necesidad, podríamos decirlo. Estado de necesidad. Estado de necesidad. Sí. Estado, de, sí, necesidad? Sí, sí.
0: ¿Estado bueno, de necesidad, el mío,
5: que estoy viviendo solo. No. Es estado de no.
0: necesidad. ¿Y no, hagamos,
2: no hagamos un qué? sálvame, por favor. ¿Y para qué? PornHub cogió yo gratis la página web. Vamos a ver. Pues hace paja uno ya. Está. De lujo. Ay, Ay, no no se que están oferta
0: Amazon o algo así. Hay, hay no, que el... potenciar. Ahora, pensad una cosa, con la cantidad de negas que están regalando todas las operadoras, la de sexo online que se puede llegar a
2: ver. Exacto. Así que, a <ríe> ver. Pero sin coger y hacer como otra persona, que también fue detenida por eh, por quedar con uno en el badú y al final lo pillan la
0: policía. ¿eh? Señora, ¿usted dónde va? Pero perdona, ah. perdona, ¿cómo puedes quedar con alguien en el badú O sea, es que la, de, la denuncia debería de ser ya por seguir utilizándolo. Sí, oye, bueno, pues, ah, no has, entremos, no entremos más, hace, que no todavía te tenemos más coronavirus de, la... de
1: oro, por favor. Que tenemos muchos, Antonio, a, a, siguiente. A, a,
2: sobre todo porque en el Badú es fácil coger el coronavirus y otras, ¿Y otras cosas. <risa> <risa> bueno, a, parece
1: que un coronavirus de oro extraordinario se va hasta fuera de España, ¿verdad?
4: Sí, porque le vamos a dar el, el premio Golden Coronavirus a Golden uno Curve. que ha dado positivo en Coronavirus, eh, un influencer que lamió un bater público para un reto viral en California.
2: También conocido como sí. eh, Chinese Flu, por cierto. Sí, <risa> sí
4: American, <risa> American Flu, que va a los datos de Estados Unidos más disparado que los aviones de los CS. ¿eh? Pues ese le va a dar un Flu Flu.
2: ¡Ja, sí, <risa> <risa> ese kit ese, ese era, era heavy, ¿eh? Este heavy este metal heavy metal este colega.
0: Ese chiste, este chiste es la bomba, o sea, <risa> totalmente.
4: Donald <risa> Trump sí, Intensify.
0: Bueno, sí, sí, Antonio,
4: sí. tenemos también un 2x1 por ahí, ¿no? Sí, porque eh, hay dos noticias: una en Madrid, otra en Barcelona, que ha sido detenida gente por llevar coca por globo. Así. ¿Ah,
2: Sí, de la aceleración. Aceleración. no que lo no que Marte lo cogen y pero, lo lleven en un globo de los niños vamos a hacer Barcelona? la referencia
3: pero qué era coca de tomate coca de espinacas coca de aquí era más coca de
0: aquí era más coca de yardón pero eh, esta señora o sea, utilizó el servicio globo para llevarle a un cliente me parece de responsabilidad social total que aun pudiendo bajar a vender a la calle decides vender por globo para evitar el contagio es que Esa nadie o sea, es que, es que, que pues nadie que se solidariza vista,
2: acabo de ver un camión de Amazon Prime ¿por qué no puede haber un camión de Amazon Coca? Vamos es que nadie
1: se solidariza <risa> con esos pobres camellos <risa> o sea. que están jugándose ahí la vida para llevar su dosis a los clientes, es más tú dices un 2 por 1 yo te doy un 3 por 1 porque un camello fue detenido en Puerto Llano con varios gramos de hachís, varios gramos de coca y 1800 euros en efectivo. Claro, como en Puerto Llano no hay globo. Ah, <risa>
2: es que... Habrá Uber Eats, digo yo, ¿no? Claro, es que. No, el, el Uber
1: es que te bajas de tu Uber y te vas a comprarlo. Eso es lo que hay.
2: Pues no sé, en Jerez, en Cádiz hay Uber Eats no hay globo, ¿sabes? O sea, no podría no ser normal, ¿sabes? Un
1: Jastiti vas que te matas, y eso.
2: Pues ya está, ya. Just high.
1: Yo sé. Nos das vamos drag. ahora, da tiempo a una más, eh, al Parque Jurásico de Murcia, con todo el respeto a los murcianos.
4: Sí, porque mucho de lo que pasea a la gente, que si sí, otro pasea un perro de peluche, otro una gallina, pero este, que, atención, eh, con lo que iba él, uno ha salido a al perro disfrazado de dinosaurio, <risa> en Murcia.
2: Eso he visto en Barcelona
5: sí. también, ¿eh? Esto se ha hecho mucho, bueno, el, el vídeo, porque lo colgó qué. la policía.
0: Que yo también te digo una cosa, si estaba paseando al perro de manera correcta alrededor de casa, que fuera disfrazado de, 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 de esto, yo no entiendo por qué es motivo de multa.
4: Claro, yo tampoco entiendo dices. si con esto, si el disfraz de dinosaurio no te entra el, el eh, corona, ¿no? No,
0: no, no, el disfraz es una puta gilipollez porque, porque tiene un respirador y como no le ponga la mascarilla al respirador, está jodido Joder. pero no, no hace ningún daño a nadie por bajar disfrazado de... No sé si me explico, ¿eh? Claro que no yo, esa es la única que no llegué a entender por qué lo hicieron.
3: Pero es que en el vídeo original de Murcia, eh, ¿estaba paseando al perro o estaba él circulando tal cual, el dinosaurio de saurio sin más? Porque si sí me quiere sonar eso, más que, con, más que lo del
0: perro. No, 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 si estaba, si no estaba, pues, ya, ya si, duro, si no estaba, pero, si no estaba con el perro, vale, pero si estaba paseando al perro, ahora si sí era también un perro de peluche, pues, 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 pues. pues. Hombre, yo, daría, todos eh, esto eh. Le multaría, yo a todos esto le multaría por 600 euros, por estar en la calle, 600 euros por el cochineo, y a este 600 euros por mal gusto. Más La multa por tonto. 600 claro. euros por tonto. ¿Cuál? Pero o sea, tonto, yo, yo, yo,
1: tonto, para un rato no.
2: Para siempre. Para pa siempre. siempre.
1: Bueno, cerramos bien, de momento dale, el siempre. capítulo de los coronavirus de oro, porque nos hemos quedado algunos pendientes, los iremos sacando... En posteriores programas son algún extra lo mismo que ahí fue donde nacieron los coronavirus de oro. Pero Antonio volvemos a lo nuestro que son los medios y sobre todo
4: un determinado tipo de audiencias. De mierda. Exacto. <risa> <risa> ah, ah, vamos a ahí. Antena 3 y Telecinco han recortado sus informativos matinales. Todo esto va por la reducción de publicidad y que también tienen que hacer reducciones de plantilla para hacer más turnos, etcétera. Bueno, pues eh, Antena 3 a, conecta con Alsina, con el estudio de Alsina de 6 a, a 7.45 y Telecinco también ha reducido el informativo matinal, pero en esta ocasión ellos meten Thomas Salami, un rellenaco ahí de los buenos. Bueno, pues el lunes hubo, hubo unos datazos. Por ejemplo, Antena 3 hizo un 2,58% de share frente al 10-15% que pueden hacer el, el informativo matinal o Thomas Salami que hizo un 2,1%. Datazos,
1: es que, eh Directamente
2: Mira. nos quedamos fríos Pero no por eso, sino porque es para decir Menuda puta mierda de audiencia
1: A ver, la si mierda, lo vosotros habéis puta visto la audiencia. Si vosotros habéis visto El programa de Alsina Que no se lo deseo a nadie Es, es horrible porque en la radio disimula Tú puedes tener tu intervención Estar Carlos Alsina en directo Y un colaborador que por H o por B entra grabado Y en la radio si lo pegas bien no se nota pero allí era tristísimo, o sea, era Alcina al solo, solo con seis micros alrededor y dándole clic al ordenador, y es lamentable.
5: <risa> claro, como todos los colaboradores, tertulianos y demás, entran desde su casa. Claro, claro, claro pero, pero la a ver, que lo, que eso, que es ahí, Alfonso, disculpa, eso es lógico. Alfonso, eso es lógico. Lo que no es
1: lógico que es que esté un tío solo dando clic al ordenador y solo le pongas una cámara, que queda fatal. Sí,
2: sí, claro, ahí disculpa que esto, claro, esto por ejemplo lo tiene un poco mejor perfeccionado en Federi en el programa de Federico, que por cierto ya no emite Movistar desde esta semana, también el oh. canal Libertad Digital, claro, lo sí, tiene triste. mejor perfeccionado porque al menos él sabe mirar la cámara, ¿sabes? como que ya tiene un poquito más de práctica, pero es que la, eh, vi un rato del programa, por esto de hacer la gracia y tal, y es que no sabe ni en qué cámara ni en qué cámara hay que mirar, <risa> o sea que Dices, vamos a ver Alsina, tío Una cámara Esa de enfrente ¿No ves dónde está el pilotito? Mira, ahí
3: Hola O sea, este tipo de cosas tío. no tío. Es, que, es, es que deberían de haber visto a Pun, ¿verdad, Juan? Al final han sido los pioneros eh Con la radio televisada Tú fíjate Han, basado, han, sal, han saltado a una autonómica A una tele nacional Sí, pero no lo me empecéis no me empecéis, no me empecéis
1: No me empecéis a comparar Lo de Alsina con otros canales Porque la comparación
4: La va a hacer cuervo Y sale la hostia eh, si sí, es que el principal beneficiado son las noticias de televisión española, solo el 24 horas triplica tanto a la Tele 5 como a Antena 3, un 6,24 y la 1, un 17,35. Todo esto es lunes en comparación, ¿vale? O sea, entre las dos, las noticias de televisión española hace un 24,6 de share. De 6,5 a 7, que coincide con los dos. Bueno, pero es que la 2, por ejemplo, un documental de La Gran Mezquita en Mali hizo un 6,3. A 3 series con una serie súper antigua, La Sopa Boba hizo un 9,1. O sea, es, 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 eso era todo. Por favor, la 2 y a 3 series
1: por encima de Antena 3, no os lo perdáis. Y de bueno, Tele5, bueno. y de Telecinco. ¿Y de Telecinco? ¿Y de Telecinco?
0: A ver, yo que yo que soy de irme tarde a dormir, yo es que a la hora que me voy a dormir, si tengo que ver algo en la tele, no quiero ver a Alsina.
2: No, no pues, nadie, ya se ve. Con el mismo
0: no, que tiene no Alsina te
1: Alcina. duermes, o sea.
0: No porque es Alcina, no quería ver a Alsina, no quería ver a Federico Jiménez Los Santos y no quería ver a nadie que fuera a cortar las venas cuando los escuchara. No te sé si me explico. Jiménez Los Santos es el club de la comedia facha. Pero sí que Alsina no tiene sangre en la pena pero si sí me parece muy bien, pero los es que yo escucho a Federico antes de acostarme y, me, y cuando, apago la, cuando apago la tele estoy con los ojos como platos y a punto de matar a alguien, ¿no sí? ¿Me explico? No quiero ir a dormir.
1: Pues Eso los que sí, nos eh. hemos quedado ¿Qué? despiertos somos nosotros porque, Antonio, entramos al club de las audiencias de mierda, ¿verdad?
4: Sí, porque hemos pegado un bajonazo curioso. Luego hay que leer por ahí que dicen que el consumo de la radio online ha aumentado. Será del directo, porque en podcast yo lo veo todo desplomado. ¿eh? Nosotros también nos hemos pegado un bajón curioso en el último programa. Bueno, los dos o tres últimos, pero el último sobre todo.
1: Bueno, con esto podemos afirmar que por una vez... ...tenemos el mismo éxito que Alcina.
0: Pues sí, 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 sí,
2: sí, A ver si nos da algún Oye, programa pues, Onda Cero. Yo a mí me valdría con su sueldo, ¿eh? No,
3: también, también, ah, también.
1: Pues a lo bueno, mejor...
3: Eh, eh, pues, pues nuestro padrino, ¿no?
1: A lo mejor, chicos, no es Onda Cero... ...la que nos acaba dando una oportunidad. Escuchad la carta de Radio Chips... ...y decidme qué os parece.
6: Hola, Antonio. Hola, Rubén. Tenue God esto del coronavirus está volviendo del revés nuestras vidas y también la de las radios. Alguna incluso está acojonada por el saber qué pasará. Y sus trabajadores también, por supuesto. Por un lado, la inversión publicitaria ha caído un 80%, según leí en la página de la serie el otro día. Se han puesto a pedir pasta gansa al gobierno para el rescate, como las televisiones. ¿Os imagináis que con todo este lío no hacen un ERTE, sino que simplemente dejan de contratar a falsos autónomos en muchas de las radios? Pues sería una cosa flipante también he visto una iniciativa de la SER que es para que la gente pueda emitir su programa por la radio, bueno, por internet o sea, por la app o sea, fijaros qué genial, que la gente pueda hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí o en cualquier otro sitio desde su casa pero que salga por la SER en internet por la aplicación, o sea que salga por internet con un enlace de la SER que esto es una cosa rarísima en la SER invitan a hacer una cosa que se llama tu radio, como el lema de Onda Cero ...y que se podrá escuchar por la aplicación de la SER. Y el tutorial será por Twitter y lo llevará Pedro Blanco. Así que la gente podrá hacer un programa, según dicen, muy chulo. Queridos alumnos, o sea, que para hacer un programa digno de la SER... ...con un tutorial en Twitter basta. Es una cosa bien curiosa. Por un lado, hacer un programa en la radio es una cosa que supone para muchos... ...mucho tiempo, muchos conocimientos, pero a la vez... ...cualquiera puede hacer un programa muy chulo, digno de la SER. En realidad, es como si la SER admitiese que total... Esto de hacer radio tampoco es tan difícil. Al menos no para tener la calidad de la y ser emitido por su aplicación. En vez de iVox, como el vulgo, emítase por la SER. La SER ofrece su aplicación. Diría que todo esto es, como diría Rajoy, una ocurrencia. Pero como cualquier cosa telemática en este momento mola, es guay, aplausos y demás, porque es nuevo, pues adelante. Todo lo nuevo es moderno e innovador. Aporta algo que va a revolucionar nuestra vida ¿Y os acordáis de la Radio 5.0 de Radio Nacional? En la que la gente podía grabar su reportaje, y que los mejores reportajes sonarían en la antena de Radio 5. Era una cosa que era futurista, que era una revolución. Y eso de que la Radio 5.0 iba a triunfar, es que era un paso más. ¡Que viva el periodismo ciudadano! Que antes se llamaba así. Pero que ahora se mira con bastante desprecio como si fuera una fábrica de bulos. Porque en realidad, así es. Pero bueno, adelante con todo. Dentro de unos años nos acordaremos de esto y sonreiremos
1: bueno pues oído esto señores de la cadena SER cuando queráis os mandamos el enlace de los mediatizados para que lo pongáis
4: <risa> enhorabuena a la SER y a todo eso que están descubriendo ahora ahora la radio desde casa eh, bueno Herrera ya lo hacía ¿no? emitís desde su casa pero nosotros ¿desde cu ¿de cuando nos llevamos? ¿2013? 2013 sí pues aquí está somos los precursores del
1: teletrabajo unos adelantados a nuestro tiempo
5: exacto por varios
1: años en fin lo que sí que tenemos que ir adelantando porque estamos ya fuera de tiempo son las despedidas así que Héctor Prades Castellón muchas gracias hasta pronto Juan Rodríguez Elche un poquito más abajo muchas gracias
5: a vosotros hasta la próxima
1: seguimos bajando Alfonso Hernández Cartagena muchas gracias
5: a vosotros un saludo
1: vamos bajando un poquito más Antonio bueno Antonio no te vayas todavía que contigo tengo que despedir es que ya me he dejado los dos extranjeros fuera, Cristian claro. y Garrobo en Cataluña, Adeu. Adiós, ¿Ves? Tenemos invitados internacionales ya y todo.
4: Bueno, Antonio, la música lo de siempre, ¿no? Sí, es Creative que Commons para saber las canciones, la descripción del podcast y el próximo programa, si no nos lo cambian, es el del EGM.
1: Toquemos madera. Exactamente. Ya sabéis que estamos en Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast. ¡Hasta la próxima! Yeah.